0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Jarosław Włodarczyk, sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Klubów. Dzień dobry. Czy dziennikarstwo i tradycyjne redakcje mają przyszłość? Patrząc na dzisiejsze problemy mediów można w to wątpić. Ja jednak postaram się pokazać, że przyszłość dziennikarstwa jest jednak obiecująca. A zatem po kolei. Najpierw spójrzmy na to, co dzieje się dziś złego z mediami. Od lat spada zaufanie do dziennikarzy i zmniejsza się znaczenie tradycyjnych mediów w ogólnym obiegu informacji. Czemu tak jest? Z całą pewnością to fatalny wpływ serwisów społecznościowych, które pasożytują na treściach z mediów, jednocześnie zjadając większą część rynku reklamowego. Ale to zbyt proste wytłumaczenie, bowiem erozja mediów zaczęła się na długo przed erą Facebooka. Ostatnie co najmniej 30 lat to ciągłe ściganie się dziennikarzy z czasem, by podać informacje jak najszybciej, często bez refleksji czy analizy, kosztem spłycenia przekazu. Media nazbyt często przestały pokazywać nam świat i go objaśniać, a zamiast tego sensacyjnością walczą o uwagę odbiorców. Mówiąc inaczej, media przestały kreować zainteresowania po to, by schlebiać obniżającym się gustom odbiorców. Jednocześnie stale rosnące naciski polityczne i biznesowe spowodowały trudność w zachowaniu niezależności dziennikarskiej. Co więcej, jak pokazują badania, już nawet większość odbiorców nie oczekuje od dziennikarzy niezależności, ale określenia się po jakiejś stronie, bycia uczestnikiem walki, a nie bezstronnym obserwatorem. Także w otoczeniu mediów dzieje się niezaciekawie. Odbiorcy są zasypywani niesprawdzonymi informacjami, których źródłem w dużej części jest dziennikarstwo amatorskie, dla zmylenia nazywane dziennikarstwem obywatelskim. Dziennikarstwo amatorskie niesie ze sobą groźne zjawisko mieszania się informacji z opiniami, faktów z komentarzami. Dziennikarstwo amatorskie to także wielki obszar dezinformacji na usługach korporacji, lobbystów, a nawet innych państw. Co zatem pozytywnego dzieje się teraz wokół mediów? Pojawiają się liczne próby ratowania mediów i odwrócenia negatywnego trendu. Unia Europejska na przykład chce, by serwisy społecznościowe, głównie Facebook i Google, zaczęły płacić za wykorzystywane treści, czemu dano wyraz w uchwalonej dyrektywie o prawach autorskich w internecie. W szkołach w wielu krajach jest wprowadzany przedmiot edukacja medialna, który ma pomóc przedzierać się przez informacyjną dżunglę. Wiodące agencje prasowe, jak choćby Agence France Press, Associated Press, Reuters czy DPA i wielkie redakcje jak BBC, Washington Post, New York Times, a w Polsce choćby TVN, powołały w ramach swoich struktur osobne redakcje fact-checkingowe, weryfikujące prawdziwość informacji krążących w sieci czy wypowiadanych przez osoby publiczne. Powstają także zupełnie nowe modele finansowania mediów z darowizn odbiorców. Na przykład w Polsce tak finansowane jest Okopres, produkcje Tomasza i Marka Sekielskich, czy Halo Radio. Jednak model finansowania społecznościowego zapewniać może co prawda niezależność, ale sam generuje potencjalnie kolejny problem. Pułapkę dziennikarstwa tożsamościowego, schlebiającego przekonaniom darczyńców, a nie w służbie obiektywizmu i prawdy. A jaka przyszłość czeka dziennikarstwo i dziennikarzy? Informacje ogólne, cała sfera prostych informacji, zostanie przejęta przez gigantów, przez hurtownie informacji, które już powoli powstają na bazie agencji informacyjnych i globalnych redakcji. Drogą zaś dla tradycyjnych mediów i dziennikarzy jest powrót do źródeł, a więc skoncentrowanie się na dziennikarstwie jakościowym. Specjalizacja oraz rozwijanie tych form przekazu, za które ostateczny odbiorca jest gotów płacić, czyli m.in. za reportaże, wywiady, dziennikarstwo śledcze, analizy, komentarze, fotografie, felietony, eseje, a także informacje specjalistyczne i lokalne. A skąd to wiadomo? Ano stąd, że to zjawisko już doskonale widać. Może jeszcze nie w Polsce, ale w wielu krajach bardziej rozwiniętych już tak. W Stanach Zjednoczonych to zjawisko wzmocnienia się dużych redakcji bardzo przyspieszył król dezinformacji, czyli Donald Trump. Za jego kadencji liczby prenumeratorów New York Times'a czy Washington Post poszybowały w górę, ponieważ ludzie chcą wierzyć, że mają dostęp do sprawdzonych i istotnych informacji. A skoro politycy kłamią już nawet bez otwierania ust, to odbiorcy decydują się powierzyć troskę o swoje poinformowanie zaufanym redaktorom wywodzącym się z tradycyjnych mediów. Dziennikarzom posiadającym tradycyjne atrybuty zawodu, czyli zasady etyczne, uczciwość, odpowiedzialność, transparentność, wiedzę i poczucie misji publicznej. A Państwa zachęcam, abyście we własnym interesie wspierali wolność słowa, niezależnych dziennikarzy i wolne media. Dziękuję i do usłyszenia. Do wysłuchania kolejnego felietonu profesora Jarosława Włodarczyka zapraszamy w następną środę o godzinie 14.50.